Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Asenne media. Musta tuntuu, että, että niitä on... Niin paljon tullut matkavarrelle, että et ehkä se lavuari on nyt semmoinen, minkä kehtaa tässä vaiheessa. No, sitten kun vähän aikaa on kulunut, niin sitten mä kerron lisää. Okei, okay, selvä juttu. Eli tämä oli lupaus seuraavasta jatko-osasta. Tänään Hyvän mielen kotipodissa puhutaan siitä, kun koti muuttaa uusi perheenjäsen, vauva. Aiheena on siis, vauva tuli taloon, miten koti muuttuu, kun sinne tulee uusi asukas, joka ei vielä itse osaa kertoa, että mitä se haluaisi tai mitä se tarvitsisi. Miten vauvan tarpeet voisi ottaa huomioon kodin tiloissa ja sisustuksessa ja ehkä sitten se kaikkein tärkein, eli miten kodin dynamiikka ja ilmapiiri muuttuu, kun sinne tulee vauva. Muun muassa tällaisista asioista on tarkoitus puhua tässä jaksossa ja tietysti myös aiheeseen liittyvistä mukista. Vieraana tänään on... Ihana TV-stä tuttu juontaja, toimittaja, vaikuttaja, monitoiminainen Tuija Pehkonen sydämellisesti. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Kiitos kun kutsuit. Ihana nähdä pitkästä aikaa. No sanoppa muuta. Ja siis täytyy sanoa, sun ääni on tiedätkö jotenkin aivan siis suorastaan hunajaa mun korville. <laughs> okay, Joo, kiitos. Sun pitäisi pitäis ehkä myöskin miettiä semmoisia jotain rentoutus. Nauhojen lukemista. <laughs> Selvä, tässä, tässä vinkki sitten. <laughs> Seuraava urapolku. Seuraava urapolku. Mahtavaa. Tota, hei, tämmöinen lämmittelykysymys. Oletko perhe vai uranainen? Mä oon molempia. Onneksi ei tarvitse valita. Tähän maailma on semmoinen, että, että me jotenkin lokeroidaan kauhean helposti ihmisiä, että, että mitä sä oot ja mitä sä teet ja, ja mitä si, niissä raameissa on sallittua ja, ja mitä voi tehdä, niin Mä en halua asettua mihinkään lokeroon. On ihanaa, että meillä on uusi pieni perheenjäsen, mutta ura on ollut mulle myös aina tosi tärkeää ja onneksi niitä pystyy myös yhdistämään tänä päivänä. Ihan mahtavaa. Tällaisia esikuvia tarvitaan. Mä muistan ehkä joskus kolme vuotta sitten on tutustuttu, eks vaan? Ne oli jotkut Maikkarin bileet, siellä me nähtiin eka kertaa. Jotain semmoista, joo. Kyllä. Et ja... voi kysyä hirveän spesifejä kysymyksiä kenenkään nimistä tai aikajänteestä tai tämmöisistä, koska pieni univelka on ainakin se, mikä tulee taloon vauvan myötä. <tos> joo, ja mä en myöskään muista. Mä tosi huono muistaa sitä, että jotenkin tarkasti, että mitä on, mitä on tapahtunut. Mä muistan, että sen jälkeen sun elämä on muuttunut aika paljon. Et tuli eräs komea mies nimeltä Eero ja sitten naimisiin meno ja, ja sitä myötä sitten vauva. Eli hmm. mikä muuttui? No... Ja, no, kyllä siinä elämä niin meni aika uusiksi sitten, mitä nyt palataan noihin bileisiin, niin, niin sen jälkeen paljon on muuttunut. Ö, iso muutos on tietysti kotiin, kun me muutettiin yhteen ja sitten sit meidän ainoa kriteeri oli se, että jos ja kun löydetään sopiva, meille sopiva koti, niin sit se on semmoinen, että me ei tehdä sitten mitään remppaa. Ei edes pientä pintarempaa. Arvaa, miten kävi. No, no totaalinen pommi. Siis 
aivan täydellinen pommi. Mitään ei jäänyt vanhasta jäljelle. Oh no, ettekai itse tehnyt. No, no. <laughs> kyllä siellä tota, a- aika paljon siellä tehtiin itsekin. Oli toki ammattilaiset kyllä tekemässä, mutta tota, kyllä siellä... Eero paino aika pitkää päivää ja mä sitten päätin säästää siinä, että ei oteta suunnittelijaa, joten suunnittelin ihan itse. Ja tuota, sitä virhettä en tee kyllä uudestaan, <tos> jos ikinä koskaan enää remonttia tekisin. Päätin silloin, että en koskaan tee, mutta nyt, kato, aika on jo kulunut. <tos> Tässä mökkikuume iskee ja, ja kaikki nämä, niin tota, voi se olla vielä mahdollista. Never say never. <tos> No mut hei, kerro siitä hetkestä, kun te tulitte vauvan kanssa kotiin ekaa kertaa. No sehän oli ihan crazy. <laughs> sehän oli aivan siis äh, crazy hetki kaikin puolin. Ähm, on tosi vaikea oikeastaan edes löytää siihen mitään sanoja. Ja sitten se on jotenkin niin intiimi ja yksityinen ja, ja sellainen, että et, äh, ei sitä oikein edes niin kauheasti halua muille kuvailla. Mutta sen mä voin sanoa, että, että sen verran mä olin sekasi, että ensimmäinen asia, mitä rupesin tekemään, niin aloin siivoamaan lavuaarin aluskaappia, jota siis en ollut kertaakaan tuolla asuessamme siivonnut. Niin se tuntui sillä hetkellä sitten tosi olennaiselta. Että kertoo varmaan vähän ikään kuin siitä järjenjuoksusta, mikä, mikä siinä niin kuin kolme päivää lapsen syntymän jälkeen meni päässä. Mm. Ihana, mä niin näen sut Joo. siellä siivomassa. <laughs> okay. Siinä oli ehkä semmoinen aavistuksen niin kontrollin puute niin sanotusti, kun, kun sairaalassa on vaan painaa nappia ja hoitaja tulee auttamaan Aivan. ja kätilö tulee auttamaan. Ja sitten kotona ei olekaan sitä nappia, niin sitten sit yrittää saada jostain kiinni. Mutta siitä se sitten lähti kuitenkin. Siitä se lähti, <laughs> joo. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että siivoukset on jäänyt vähän vähemmälle. <laughs> Ihanaa. Eli kuulenko, että arvojärjestykset ovat hieman muuttuneet? Kyllä näin. <laughs> Prioriteetit on vähän menneet. Uuteen uskoon ja realiteetit iskenyt siinä sitten vasten kasvoja. Joo. No miten te täl- tällä hetkellä kaikki voitte perheenä? Ihanasti, kiitos. Siis vauvakupla on kyllä... Se on kyllä, se on yllättänyt ihan uudellaan. Meillä on jotenkin Suomessa aika vahvasti sellainen kulttuuri, että ihan kauheasti pelotellaan. Ja, ja sitten mm. se ootappa vain kulttuuri, <laughs> josta monikin puhuu, että, että siinä vaiheessa kun vauva ilmoittaa tulostaan, niin aika paljon alat kuulla sitä, että ootappa vaan, sit, kun mm. se on syntynyt, niin sitten ette kyllä enää nuku. Ja sitten on kyllä turha haaveilla noista mm. tuonkaltaisista pitkistä sunnuntai-brunsseista ja ootappa vaan sitten, kun tulee se toinen. <laughs> niin sitten se siihen vasta elämä loppuukin. Mikä on kyllä tosi harmi, koska kyllä mä koen, että joo, olkoonkin totta, että mm. ei hirveästi tällä hetkellä nukuta ja väsymys mm. on aika moinen, mutta ei... Ei tässä ole niin ollut kahta sanaakaan siitä, että, että ne hyvät asiat on voittanut mm. sen väsymyksen tai, tai ikään kuin kaiken sen uuden, mitä, mitä on tullut. Että jotenkin vähän kaipaisin ehkä enemmän puhetta siitä, että miten paljon hyvää myös se lapsi tuo tullessaan. Myös sinä pikkuvauva-aikana, joka on tosi raskasta. Mm. 
kuulijoille tiedoksi tässä yhteydessä, että minä olen siis ihan vauvaurpo, koska mulla ei ole lapsia. En tiedä asiasta muuten kuin teoreettisesti. Ja sitten tällä tavalla, kun kuuntelen ystäviä ja tuttavia, että minkälaisia kokemuksia niillä on. Että tämmöinen disclaimeri tässä alkuun. En usko, että olet vauvaurpo. Ja sitten sit täytyy myös sanoa se, että et jotenkin tässäkin ehkä vähän vierastan sitä... sitä lokerointia ja, ja kaksijakoisuutta, että, että välillä kuulee vähän sen kaltaista puhetta, että, että no mut kato, sulle ei ole lasta, niin sä, sä et tiedä väsymyksestä mitään. Ja mulla nousee karvat pystyyn siitä, että, että niin kuin meillä jokaisella on omat taakkamme ja omat mm. elämämme ja, ja totta kai prioriteetit muuttuu ja väsymyksen tasot muuttuu, mutta mut jotenkin se ajatus siitä, että, että etteikö tietäisi jostakin ennen oman lapsen saamista, niin on musta tosi hurja ja aika julmakin ajatus. Kiitos Tuija tuosta, mitä sä sanot, koska mun äiti on sellainen ihana, mulla on tosi ihana suhde äidin kanssa, mutta äiti vetää aina välillä sen äitikortin. Joo. Ja se sanoo mulle, että sä et voi tietää, miltä musta tuntuu, kun sä et ole äiti. Ja sitten se kyllä vähän sattuu muhun, koska Joo. mulla on kuitenkin koiria, jotka on vähän niin kuin kyllä. karvasia, nelijalkaisia lapsia. Ne on kuitenkin musta riippuvaisia ja, ja tarvitsee mun tukea ja apua. Ja, ja mulla on niitä kohtaa hyvinkin paljon helliä tunteita ja näin, että, että niin kuin ihana tuommoinen sallivuus, että, että kyllä mäkin voi olla väsynyt ja mä oon viime yönä valvonut just koiran takia, että Juurikin äidille näin. terkkuja. Ky- kyllä, joo, joo ja jos nyt joku maailmassa se äitikortti vetää, niin onneksi hän on sun äiti, <tos> että et hänelle ehkä sallitaan vähän enemmän siinä niin kuin armoa. <tos> kyllä. Joo, no mutta puhutaan ensin tästä hyvinvoinnista, kun se on kuitenkin niin tärkeä, toit äskenkin sen esille, eli tota, ja tämä vauvakupla, niin, niin kerro millainen paikka se vauvakupla on? Mä luulen, että se on jokaiselle aika erilainen paikka. Omassa lähipiirissä on tällä hetkellä pa- paljon näitä kuplia ja, ja musta tuntuu, että jokainen tarina on aika erilainen. Mä oon semmoinen tyyppinä, että varaudun aina pahimpaan ja, ja mietin aina kaikki skenaariot ennen kuin pystyn millään tapaa rentoutumaan. Ja sitten jos asiat menee ikään kuin vähän paremmin kuin mitä ne pahimmillaan vois, niin sitten mä oon niin tosi helpottunut siitä. Joten voit kuvitella, että mä olin varautunut todella, todella vaikeisiin aikoihin. Ja nyt kun edes sanon näin, niin huomaan, että vähän pelkään, että no mutta tuleekohan nyt seuraavaksi joku kamala kausi, kun sanon näin. Mm. Mutta mut mulle vauvakupla on ollut aika, aika ihana kupla. Et se, se on kyllä, se on antanut tosi paljon ja ehkä on jotenkin vaikea vielä tässä vaiheessa pukea konkreettiseksi niitä asioita, mm. että millainen kupla se on. Mutta, mutta Onhan se semmoinen kakan ja puklun tuoksunen, nimenomaan tuoksunen. <tuksunen> tuoksunen. Onko siellä ja... niinku pehmeetä? On, siellä on, siellä on aika, aika pehmeetä. No höyheniä ei ole, mutta tota, kyllä se on semmoinen, kyllä se on vähän ainakin, ainakin mulla on ollut semmoinen pumpulilla pehmustettu Joo. kupla. Mikä värinen se on? <laughs> Sanoinko mä ekan väri, mikä tuli mieleen? Se oli baby blue. No niin, Joo. mä ajattelin baby Joo. blue. <laughs> Vaikka tietysti pitäisi tässä ajassa pitäisi sanoa, että, että poikavauvan kanssa on vaaleanpunainen kupla, mutta mut meillä se on nyt just, Joo. se on baby blue värinen kupla. Se saa olla just sellainen kuin se on. Siinä on kyllä myös hei sellaisia tota, mintuvihreitä sävyjä. Oo oh, ihanaa. Joo. Ja sitten on mustia hetkiä aamu neljältä joskus, <laughs> kyllä myös. Ihana. No, miten sä pidät sun omasta hyvinvoinnista nyt huolta, kun sä oot äiti? 
No samalla tapaa mä pidän kuin aiemminkin, että, että yritän, pitää, yritän pitää sellaisista itselle tärkeistä asioista kiinni ja olla itselleni armollinen. Ja nämä on ehkä ollut sellaisia asioita, jotka on opetellut jo tai yrittänyt opetella jo, jo vähän aiemmin niiden omien rajojen kanssa. Mä oon yrittänyt ottaa mahdollisuuksien mukaan aikaa itselleni palautumiseen ja, ja treenaamiseen ja sellaisiin asioihin, jotka mulle on tärkeitä. Liikuntaa. Liikuntaa, joo. Löy- löysin tai on löytänyt ihania ammattitaitoisia ihmisiä ympärilleni, koska toihan on aikamoinen mullistus myös, myös koko kropalle, Aivan. paitsi että myös mielelle ja kodille, niin. Niin, jotka on auttanut mua tässä ja, ja on niin tietoisesti laittanut kalenteriin aikoja, että vaikka ehkä kampaamokäyntien välit on vähän pidentynyt, niin mm. siellä ne kuitenkin on ja vaikka treenimäärät on vähentynyt ja treenit keventynyt, niin että niitäkin löytyy, yeah. koska kyllä kyl, se aika helposti menisi myös siihen, että sitä vaan mm. eläisi sille toiselle. Se on kyllä uskomaton klisee. Se on niin helppo sanoa, että, että no mutta sitten kun tämä vauva tulee, niin minä kyllä pidän nämä ja nämä jutut myös elämässäni. Mutta se aika hurjasti myös imasee varsinkin ajanjaksona, kun on ollut koronaa eikä samalla Joo. tapaa ole. Ei, ei ole juhlia, ei ole voinut järjestää Aita. tyttöjen iltaa, Ö, ei ole miehellä ollut varpajaisia, niin mm. asiat, joita olit ajatellut, niin, niin yhtäkkiä niitä myöskään niitä houkutuksia lähteä kotoa pois ei ole niin paljon, niin, niin se aika paljon on sitä kotona olemista, mikä on ihanaa, mutta musta on myös tärkeää, ettei se kynnys lähteä kasvaa liian isoksi. No puhutaan sitten... Lisää tästä kotitilan muutoksesta sen vauvan myötä. Eli tota, te olitte siis rempannut kämpän <tos> ja <tos> sitten tulee vauva, niin oliko remppa tehty ö, vauvan näkökulmasta optimaalisella tavalla? Ei, o- ei ollut. <tos> <tos> Mikä Matti? <tos> Joo, mä muistan sellaisen pienen hetken, kun Anoppi sanoi meidän kylppärin ja veskin lavuaareista, että, jotka siis olin... Työllä ja vaivalla etsinyt mustat, aivan ihanat, mielestäni täydelliset. Ja, ja hän sanoi jotenkin ohimenne, että niin, että nämä, nämä ei kyllä sitten mihinkään vauvanpyllyn pesuun ole ihan optimaaliset. Ja mä sivuutin sen täysin. No, hän oli oikeassa. Paha myöntää, mutta, mutta näin kyllä on. Ei, ei me tämmöisiä asioita kyllä ajateltu. Tai kun muutettiin, meidän taloyhtiössä on Todella, todella kapea ja hankala hissi. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun mä rupesin jotenkin paneutumaan tähän vauvamaailmaan, eli ensimmäinen asia oli, niin hankinnoista oli vaunut niin. tietenkin, mitä alkaa tutkimaan. Sehän on ihan jäätävä viidakko. <laughs> niin tajusin, että niistä sadoista malleista mm. noin kaksi tai kolme mahtuu meidän hissiin. Just. Joten valikoima pieneni aikamoisesti samoin tein. Ja siellä kyllä oltiin monta kertaa mittanauhankas. Mä yritin sitä, tietysti sitä haitari vähän voimalla puskea, että menisikö se pikkasen sinne tiiviimmin. Mutta ei se mennyt, että valikoima ei siitä kasvanut. Mutta eihän tämmöisiä asioita... Ei, Eli hissi pitää mitata, todella. Hissi pitää mitata. Ei olisi mitään saumaa, että sinne mahtuisi yhtään isommat. Siis se menee Joo. just semmoisella pikkuruntauksella. Aika moni asia siis täytyy ottaa huomioon. Joo, joo. 
Ehkä ihan hyväkin, ettei sitä kaikkea ei, etukäteen. Ei voi niin. suunnitella, joo. Kyllä, joo. No mistä sitä tietää, että minkälaista tilaa se vauva sitten tarvii? Niin etukäteen. En, enhän mä tiedä. Me ollaan vaihdettu meidän työhuone vauvan huoneeksi. Okei. Okay. <laughs> ja ja tota, se oli kyllä oikeastaan aika hauska projekti kaikkinensa. Mä luulen, että se on edelleen kesken ja myllerryksessä, mutta, mutta kyllä mä muistan sieltä niin kuin raskauden viimeisiltä hetkiltä sellaisia asioita, kuten seinätarran tai oikeastaan tarroituksen, semmoisen aivan valtavan koko seinän kokoisen eläinseinätarran viidakon liimaamisoperaation. Mä olin jo niin puhki, että musta must ei niinku todellakaan ollut siihen hommaan. Mä kävin aina vähän liimaamassa, että mä istahdin siihen ja, ja sitten mies liimaa niitä puidelehtiä sieltä kat, katsoo mallia. Se, se oli kyllä koko päivä urakka. Olihan se aika ihanaa myöskin ja jotenkin... Se vauvan huoneen laittaminen etukäteen ja sitten sitä kävi aina siinä ovella katsomassa raskausmahan kanssa, että, hmm, että täällä on nyt tämmöinen. No todellisuus on tietenkin se, että, että vielä tähän päivään mennessä vauva ei juurikaan siellä ole aikaa viettänyt, niin. paitsi vähän hoitopöydällä, mitä siellä vaatteita vaihdellaan ja muuta, mutta kyllähän hän on siellä, missä mekin ollaan. Niinpä. Nukkuu makkarissa ja, ja päivät ollaan olkkarissa ja, ja kakkavaipat vaihdetaan vessassa mm. ja, ja näin se vaan menee. Niinpä. Ja itse asiassa meidän musta pikkiriikkinen vessa on hänen lempipaikkansa. Siellä on semmoiset hauskat roikkuvat valot, jotka usein silloin, jos tulee raivari, niin jos mikään muu ei auta, niin ne rauhoittaa. Wow. sinällä hy, hyvä päätös oli se musta vessa. <laughs> Joo. Mahtavaa. Mutta mut tuota vauvahuonetta, kun sä lähdit sitten suunnittelemaan, niin mistä sä lähdit hakea sitä inspiraatiota, että millainen siitä tulee? No kyllä mä Pinterestistä kattelin tietenkin kuvia ja tein niitä karttoja itselleni ja Instasta. Aika tämmöiset perinteiset. Ja to, toki sitten, kun ö, ikä, ikään kuin löytää ne... Hyvät paikat, mistä, mistä niitä, me aika lailla tehtiin vauvahankinnoissa silleen, että hankittiin kaikki yhdestä paikasta. Ja joka myös muuten helpotti ihan sairaan paljon sitä jotenkin siinä vauvan tarvike- ja sisustusviidakossa taiturointia. Että oli semmoinen yksi luottopaikka, me huomattiin, että okei, että täällä homma toimii ja wow. nämä neuvoo suoraan ja, ja näin poispäin. Niin ehkä se oli sellainen. Kuulostaa hyvältä. Mikä sulle oli sitten tärkeintä siinä huoneessa, että mitä siinä ainakin pitää olla? No se seinätarra. Joo, se seinätarra. Se, se oli mulle kyllä tosi, tosi tärkeää, että jotenkin mä, mä muistan, kun siellä oli ne kalusteet, siellä oli se pikkusänky mm. ja hoitopöytä ja sitten se tuoli jonka olin ajatellut imetystuoliksi, joka ei todellakaan toiminut, koska se oli takakenon. Eihän mä voinut sitä siinä vaiheessa tietää. Ja sitten semmoinen leijona rahi. Niin sitten mulla oli kuitenkin semmoinen fiilis, että tämä ei ole vielä lasten huone, että tämä tarvii jotain. Joo. Ja sitten se tartti nimenomaan sen ihan valtavan seinätarran, missä on kirahvit ja koalat. Ja vähän överi, mutta mut just riittävästi, että et se tekee sen lastenhuonefiiliksen. Ja tietysti, kun me oltiin rempattu mm. pari vuotta takaperin ja oli aika hyvässä muistissa vielä se seinien tasotus ja maalaus ja kaikki se, niin kynnys siihen, että olisi esimerkiksi lähtenyt maalaamaan seinän tai laittamaan tapettia ja. tai hirveästi tauluja seinälle tai muuta, niin oli aika iso. 
Niin siinä mielessä toi oli ihan mahtava valinta. Siis niitähän on netissä ihan mahdottomasti. Siis se on kans niinku yksi todellinen viidakko, se seinätarra viidakko, mitä en siis tiennyt olemassa olevankaan. Mutta niitä on loputon määrä aiheesta kuin aiheesta ja kaikkia tyylilajeja. Ja siitähän tulee vähän semmoinen tapettimainen. Se on aika niin. aidon näköinen se kokonaisuus. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. No, sitten nämä vauvathan tunnetusti muuttuu aika nopeasti, että ne alkaa, alkaa kohta aika pian sitten ryömiä, kääntyilee ja ryömiä ja kiipeilee. Niin millä tavalla olette jo tähän varautuneet ennakolta siitä huon, siinä huoneessa, jos olette? No, no, no. Tämä onkin iso kysymys. Ollaan varauduttu siten, että varaudutaan sitä mukaan, kun näitä asioita tulee eteen. Okay. Nyt ollaan huomattu se, että Olkkarissa... Iso karvamatto ei ole paras valinta vauvan kanssa, koska sitten koko perhe ja varsinkin vauva ja, ja hänen suu on täynnä niitä karvoja. Joo. Eli todennäköisesti maton vaihdos on edessä tai ainakin siihen pitää keksiä joku systeemi. Ähm, mä tiedän jo nyt, että siellä on yksi, meillä on keittiössä yksi sellainen ikään kuin vähän huterakaa. Jos on niin houkuttelevat jalat, että kun vauva lähtee liikkeelle, niin hän tulee tarrautumaan niistä. Eli se täytyy joko vaihtaa tai pultata seinään. Kumpikaan vaihtoehto ei nyt houkuttele, mutta se on vaan edessä. Et, et, mä jossain vaiheessa silloin äh, raskausaikana, kun oli aika kova semmoinen Pesänrakennus. Niin. Tämä on niin kuin hyvin laimeasti sanottu siitä. Mä muistan, kun me juoksenneltiin pitki Espoota ja Vantaata milloin missäkin. Niin mä kävin aika tarkasti kaikkea läpi mielessäni, että et no miten turvallisuus. Ja, ja totta kai se tuntuu tosi tärkeältä ja sä yrität ikään kuin mennä sinne maan tasolle ja katsoa kaikkea sieltä käsin, että mikä näyttää houkuttelevalta. Että astiakaapin jalka on helppo tarttua ja näin. Mutta... Todettiin, että ehkä maailmaa ei saa kuitenkaan valmiiksi, että et katsotaan pikkuhiljaa. Ihan kaikkea ei tarvii nyt vielä. Mutta kyllä kuulostaa, että sä oot todellakin miettinyt ihan sairaan paljon etukäteen kaikkea. Että oon... niin, niin isot respektit. No mä oon ehkä vähän liiankin suunnitelmallinen, mikä on kyllä yksi asia, mistä on ollut pakko pikkusen höllätä. Koska ei pysty suunnittelemaan eikä pysty kontrolloimaan yhtään mitään. <tuh-> 
Eli vauva on semmoista opettanut sulle. Kyllä se tässä. Kyllä se varmaan mua opettaa enemmän kuin mä häntä. Olen antanut itselleni ymmärtää, kun olen antanut itselleni kertoa, että, että koronavauvoja on paljon mm. ja niitä lisää tulee. Niin mitä Kauhea nyt? sanaa, hei, ihan totta. No kun ihmiset on enemmän kotona, niin ne ehtii ehkä tehdä sellaisiakin juttuja enemmän. Sillä on luonnollisia seurauksia. No, eipä mennä nyt tähän. Mutta jotenkin näin. Ja sehän on hyvä, koska niin paljon on puhuttu siitä, että meidän syntyvyys on laskussa ja muuta. Että siis tavallaan iloinen asiahan se on. Niin, niin mitä, mitä nyt kannattaisi ehdottomasti ajatella? kodin tilojen näkökulmasta ennen, kuin se pulla sinne uuniin niin kuin poksahtaa. No en mä tiedä, tarviiko ajatella siinä vaiheessa kuitenkaan vielä mitä. Okei. Okay. Go with the flow. Joo, kun tämä elämä on niin arvaamatonta ja, ja jotenkin yllättää aina. Niin. Että tätä mä yritän itsekin aina, kun alan itse käsikirjoittaa omaa elämääni, niin sitten mä yritän niin muistuttaa, että kuinka monta kertaa mä löydän itteni tilanteesta, että mä en olisi ikinä uskonut olevani tässä tilanteessa. Tai että jos joku olisi mulle vuosi sitten sanonut, että täällä sitä ollaan, niin, niin enpä olisi kyllä arvannut. Niin ehkä varsinkin näissä asioissa, niin ei voi suunnitella. Että sitten vähän elää tilanteen mukaan. Yksi kyllä sellainen juttu, mikä oli mielestäni hyvä omassa suunnitelmallisuudessa, oli se, että me tehtiin aika paljon niitä hankintoja etukäteen. Joo. Ja sen mä koin hyvänä, koska sit, ähm, tästä tuli kahdenlaisia neuvoja. Toiset sanoivat, että ei kannata hankkia mitään, että sinä et tiedä, mitä sinä tarvitset ennen niin. kuin se vauva on siellä. Ja toiset sanoivat, että hankit kaiken ennakkoon, että sinä et todellakaan jaksa sitten lähteä sinne kauppoihin pyörimään. Ja mä kyllä kuuluin tähän jälkimmäiseen Joo. ryhmään. Musta oli aivan ihanaa että kun sen vauvan kanssa tullaan kotiin, niin siellä on kaikki valmiina. Joo. Ja sitten ei tarvitse ressata ja laittaa Eero ostamaan rintapumppua jostain ja, ja niin miettiä, Joo. että missä, missä tämän vaipat nyt vaihdetaan ja näin. Et se kyllä tämmöistä niin suunnit, suunnittelevaista mm. kontrollifrikkiä, <laughs> niin kyllä se vähän helpotti ja... Ja kyllä mä oon niinku ystäville sanonut, jotka sit on, on kysynyt, mm. että kummin kannattaa tehdä, niin kyllä mä oon heitäkin neuvonut. Ehkä ovat samanlaiseen taipuvaisia, niin että hankkikaa vaan ennakkoon. Kuulostaa ihan tosi, tosi hyvältä. Puhuitkin jo tuosta turvallisuudesta. Onko jotain muuta vielä, miten te olette niin vauvan turvallisuutta äh, halunneet tukea tai niin erityisesti ottaa kotona huomioon? No se tietysti, mitä kaikkialla korostetaan, on se vauvan nukkumispaikan turvallisuus. Et, et se on ehkä semmoinen, mihin vähän liikaakin saatan kiinnittää huomiota öisin. Kun heräilee silloin aamu neljältä, niin silloin, silloin ei ole välttämättä se ihan paras aika alkaa miettiä, että onko lakanat nyt rutussa. Aika monta kertaa on noussut niitä lakanoita sinne sullomaan ja, ja vaihtanut milloin liian pehmeää alustaa. Ja siis mm. vähän sekopäistä hommaa, että ehkä, ehkä yöt voisi yrittää itsekin rauhoittaa nukkumiseen mm. ja sitten päivisin katsoa, että onko se sänkynyt turvallinen. Mutta se on varmaan semmoinen, tuntuu, että sitä niin monessa paikassa korostetaan, että, että muista huolehtia vauvalle turvallinen nukkumisympäristö. Joo. Niin sitten sit monikaltaiseni vähän ylihuolehtivainen kyllä sitten sit huolehtii siitä turvallisuudesta vähän liikaakin niin kuin omienkin uniensa voimin. Mutta toisaalta niin ihana se on 
rakas, tärkeä mm-hmm. ja elintärkeä asia, että pystyy nukkumaan sitten se vauva turvallisesti. Että... Totta kai, mutta kyllä äidinkin pitäisi no, joskus sanoa, mutta sekin on elintärkeää. Kyllä. No, sä sanoitkin tuosta sisustusmokasta. Onko jotain muuta vauvamokaa, jonka haluaisit jakaa? Ei tarvi, mutta jos tulee mieleen jotain. Mä nimittäin selkeän paljastan omani. Musta tuntuu, että, että niitä on niin paljon tullut matkan varrelle, että, että ehkä se lavuari on nyt semmoinen, minkä kehtaa tässä vaiheessa. No, sit kun vähän aikaa on kulunut, niin sit mä kerron lisää. Okei, okay, selvä juttu. Eli tämä oli lupaus seuraavasta jatko-osasta. <laughs> no, tota, mulla on tällainen niin geneerinen vauvamoka, että mä, mun on todella vaikea muistaa mun ystävien ja läheisten ja tuttavien vauvojen A, sukupuolta ja B, nime. Hei, mä ymmärrän. <laughs> Mä ymmärrän. Se on ihan hirveää. Mutta onko sulla muutenkin niin, että sä oot huono nimien kanssa? No vähän on joo. Mutta erityisesti lasten nimet. Erityisesti lasten nimet. Ja sitten niinku mua vielä se jotenkin hämää eniten, että kun miksi ihmiset antaa lapsille niinku sellaisia nimiä, jotka on samanlaisia kuin koirilla tai sitten niiden mummoilla. Et ne on niinku vielä kaksi kertaa vaikeampi muistaa, kun ei niinku oikein hahmotu, että ne olisi semmoisia niinku jotenkin oma kategoriansa. Niinku esimerkiksi, no joo, mutta vasta, vasta jos, jos pystyt neuvoa mulle jonkun apuvälineen mulla on, mulla on neuvo tähän, no. koska siis, ja tämä tulee siis syvältä, varmaan jostain jo mun perimästä, mulla on maailman huonoin nimi muisti. Ja tämä on oikeasti piirre, josta mä kärsin. Mä tapaan työni puolesta aika paljon ihmisiä. Ja... Mä haluaisin olla kohtelias ja musta olisi ihanaa olla se tyyppi, joka muistaa, että hei, me nähtiin silloin puolitoista vuotta sitten siinä ja siinä palaverissa. Ja eihän mä muista. Ja sit mä en ikinä koskaan kehtaa myöntää, että mä en mm. muista niitä nimiä. Ja tämä sama pätee todellakin lasten nimiä, jotka on vielä paljon hankalampia muistaa. Välillä mulle tulee totaalinen, siis unohdust monta niitä lasta. Niin, vielä. Yksi vai kolme. Mutta aika helppo on lasten kanssa, varsinkin jos on pieniä lapsia, niin, niin puhua siitä teidän pikkuprinsessasta tai pikkuprinssistä. Mahtavaa. Ja, ja siis tätä mä käytän ihan pokerin aamalla, ihan kenen kanssa tahansa. Mutta jos ei tiedä sitä, suku, muista sitä sukupuoltakaan tai jos se on jotenkin, ettei no sitä No se teidän pikku... Pikkuinen. Pikkuinen. Meinaisin siis sanoa nuppunen, mutta pikkuinen. Että no mitäs teidän pikkusen kanssa? Mm. Joo. Että tämmöisiä, miten se teidän vauveli siellä. Näitähän mm. kyllä sä keksit synonyymejä vaikka kuinka. Kierrät vaan ihan pokkana. Ja sitten ehkä vielä niin, että kun todennäköisesti vastapuoli paljastaa sen nimen, niin jatka vielä sitten kutsumista ikään kuin, että se olisi tarkoitus. No mutta se terveisiä sitten sille teidän pikkuprinssille. Mm. Et ikään kuin, että se oli vaan sun valinta hellitellä häntä tällä. Ai kauhean, nyt mä paljastin tämän. <laughs> Tämä on hyvä. Tämä on todella hyvä. Joo. Siis ei tuossa ole mitään häpeätä, koska siis meidän muistikapasiteetti on rajallinen. Kyllä. Ja ei voi kaikkea muistaa. Ei pystykään. Se Joo. on hyvin valikoiva se muisti. Mikä sun mielestä tekee kodista kodin? Aika iso kysymys tähän. Mm. Mm, niin... Onko se sitten kuitenkin se tunnelma? Niin. Ja niin ehkä tässä elämäntilanteessa myös ne ihmiset. Et mä myös asuin pitkään yksin, niin mä en voi sanoa, että et, et, mm. et silloin mulla olisi ollut jotenkin huonompi koti. Mm. Mutta kyllä tässä elämäntilanteessa, niin kyllä 
Joo, kodin tekee ihmiset ja se tunnelma. Ja mulle se tunnelma tarkoittaa nimenomaan ehkä semmoista turvallisuutta ja lämpöä, mikä siellä on. Että se on se oma turvasatama. Sitten kun vielä tekee semmoista työtä, että tuntuu, että... No, varmaan jokaisella on tietkö semmoinen fiilis välillä, että sua revitään sinne ja tänne ja tuonne mm. ja, ja jotenkin, että, että kotiin tulee niin pää kolmantena jalkana ja, ja vähän niin aivot sumussa. Niin sitten kun sä laitat se oven kiinni ja sille, että no niin, että nyt mä oon turvassa. Tänne ei tuu kukaan ja täällä on tämä meidän maailma ja siellä ne on ne likapyykit ja pyykkivuoria, vauvan kakka tuoksuu ja ai, että täällä on, niin kuin, että täällä on se mun maailma. Ihanasti sanotettu. Mm. Heti tuli tosi semmoinen rauhallinen ja turvallinen olo. Mm. Ja siellä voisit hajoillakin rauhassa, Näin, jos se on. välillä Etsiä nurkkia. Kyllä, joo. <laughs> niin, millä tavalla kodista sitten voisi tulla tämmöinen erityisen merkityksellinen paikka? Mä ehkä osaan to- tota vaan miettiä sitä kautta, että kun on muuttanut aika monta kertaa elämässä, joo. niin varsinkin silloin opiskeluaikoina asu kaiken näköisissä opiskelijabokseissa ja kimppakämpissä, niin ehkä mä, ehkä mä sitä kautta vaan mietin tätä asiaa, että, että jos vaan on mahdollista ikään kuin löytää se oma hyvä paikka, vaikka se vähän vaatis jonkin verran sitä asunnon vaihtamista tai, tai mikä ikinä, niin mä koen, että se se, että löytää sen oman ihanan pesän ja sen turvapaikan, niin se antaa aika paljon kaikkeen muuhunkin elämään. Et, et, mä en osaa sanoa, mistä se kellekin tulee. Joo. Toiset viettää matkalaukkuelämää mm. ja, ja toiset haalii kauheasti tavaraa ja on niitä merkityksellisiä esineitä. Ja, ja niin kuin, mulle ehkä sellaisilla ei, ei ole ollut kauheasti, kauheasti jotenkin merkitystä. Mm. Ja sitten sitä tunnelmaa on vaikea kuvailla, että mistä se fiilis, mm. että mistä se tulee. Tietysti ehkä meidän kodissa yksi juttu on, että kun, kun sitä on tehty sitä remonttia ja se on niinku laitettu ja, mm. ja se on rakennettu meidän kodiksi, niin ehkä se on myös aika tärkeä niinku ajatus siellä taustalla. Aivan, että se on niinku itse tehty. Mm. Väh, vähän niin kuin omiin rakennettu, joo. Kyllä, silloin, kyllähän se, mitä, minkä eteen näkee vaivaa, niin si, mm. tutkimustenkin mukaan se, siihen kiinnittyy merkitystä. Joo, kyllä mä joka kerta, kun astelen meidän äh, kylppäri, joka oli remontissa heittämällä pahinta, mm. niin jotenkin joka kerta mulla käy välähdys siitä, että vitsi, tämä oli työn ja tuskan takana, mutta onpa tämä nyt kuitenkin kiva. Kun sä ajattelet sanaparia meidän koti, mikä sulle tulee ekana mieleen? No, tiedätkö, mulle tulee vähän se kylppäri, koska se oli, se oli mulle niin tärkeä. Siinä vielä meni kaikki aivan penki alle. Mutta mä taistelin, mä taistelin mustaa suihkua ja mä taistelin sinne kuule vaikka mitä. Ja sain ne. Kahta suihkua en saanut, koska tuli yllätyspömpeli vastaan, mikä ei näkynyt piirroksissa, mutta, mutta yhden mustan suihkun sain. Niin ehkä se jotenkin, kun mä muistan sen fiiliksen, kun sinne meni ekan kerran siihen valmiiseen kylppäriin. Ja että no tästä tuli, että se, se mun Pinterest-kartta toteutui. Yeah. Se oli aika kiva. Mahtavaa. Hei, otetaan vielä tämmöinen assosiaatioketju ennen kuin mennään ihan loppuyhteenvetoon. Eli tiedät tänne, että mä sanon jotain, jotain, jonkun sanan ja sitten, mitä sulle vaan tulee siitä mieleen? <laughs> Voiko lyödä vaan tyhjää? Voi lyödä tyhjää. <laughs> Maanantai. 
väsymys. Keskiviikko. Keskiviikot on näköjään. Mä en osaa sanoa tuohon Ei hätää. Lappiin. Ihan pian taas. Ja rentoutus. Tästä mulle tulee siis, me ollaan tänä talvena käyty monta kertaa Lapissa. Mä oon niin rakastunut siihen paikkaan. Mä en ole päässyt Australiaan, mutta mä oon päässyt Lappiin. Ihana kuulla, että mä näen, kun sun silmät Joo. sateilee. Ä, aurinko, kesä, sulamaa, kevät. Voi ei, miten tylsä. Nyt mä tsemppaan. <laughs> Kaivariin. Sanonko mä? Skumpalle. No niin, hyvä. Mulla oli seuraavana vappu. Shampikselle. Mökille. Oh, joo. Mökkikuume. Mökkikuume. Kokko. Lapsuus. Kakka. Kaiken aika. Läsnä. Myös eka tuoksu, kun avaat meidän ove. Aina. Ainoa, joka on uskaltanut tämän tunnustaa, on siis hyvin, hyvin hyvä ystäväni, joka, joka sanoo korrektisti, että teillä haisee aika tymäkkä kakka kyllä nyt, kun tulee ovesta. Kaikki muut sanoo, että en huomannut mitään. Mähän käyn niitä kakkatippoja, semmoisia sitruunantuoksuisia tippoja aina tiputtelemassa sinne veskiin ja kakkavaippa roskiksen päälle. Muut väittää, että se toimii, mutta, mutta ystävän suusta tulee totuus. Ihana. Kodikas. Olkkari. Tämä ei ole nyt yhden sanan vastaus, mutta no. mun täytyy kertoa, että meidän pieni siis, hän rakastaa tuttia, vain ja ainoastaan yhtä tuttia, edelleen ensituttia, joka on siis maailman pienin äh, tarkoitettu ihan nollavuotiaalle vastasyntyneelle. Mikään muu tutti ei käy. Ja luojan kiitos näitä tutteja on meillä. Niitä on monta, koska siinä vaiheessa kun niitä oli yksi, niin sitä etittiin aina kissojen ja koirien kanssa. Tässä tuli vinkki myös, että hanki sitä lempituttia monta. Joo, tuhat. tuhat. Saman verran kuin harsoja. Okei. Okay. No, äh, oma aika. Tärkeää. Ikimuistoista. Vuosi 2020. Uskallan sanoa. Ja viimeisenä unohda stressi. Ihanat vastaukset, kiitos tuija. Kyllä sen näkee, että univajat tekee sen välillä lyö vähän tyhjää. Mutta... Se on myös kivaa, koska sit se on hauskaa, kun, tie, niin kun tavallaan kuulee sen ajattelupolun, että joistain asioista ei tule vaan mieleen mitään. Keskiviikko on aika, tu- aika turha viikonpäivä. Todellakin. Jos me ajatellaan nytten öö, vielä tätä, että et on vauva tulossa perheeseen ja, ha, ja kuulija haluaa nyt sinne kodin sisustus- ja muihin valintoihin sulta kolme vinkkiä, että mitä, mitä kannattaisi ottaa huomioon, niin please auta kuulijaa. Ihan, että sä niin kysyt multa ikään kuin asiantuntijalta. Ymmärrätkö, että mä oon aivan sotkossa tuossa viidakossa, vasta opettelen kaikkea, teen jatkuvasti mokia ja yritän vaan niin jotenkin selviytyä tästä kaikesta, mutta ähm, ehkä... Se, minkä aiemminkin sanoin, niin hanki asioita ennakkoon. Joo. Se, se oli mulle pelastus, että sitten kun tulin vauvan kanssa kotiin ja aloin siivota sitä lavuaaria tai lavuaarin aluskaappia, niin että kaikki, oli, kaikki oli kunnossa. Varmasti tehtiin myös muutama turhanpäiväinen hankinta, jota ei olisi tarvinnut, mutta... 
mutta mut se, se, oli, se, se oli mulle pelastus. Joo. Ehkä, ehkä toinen sellainen vinkki on, tämä on sitten helpommin sanottu kuin tehty, että ota löysin rantein ja anna armoa itsellesi. Musta olisi ihanaa, että meidän koti olisi semmoinen seesteinen, siivottu, se tuoksuisi fressiltä, siellä ei olisi villakoiria, sänky olisi aina pedattu. Sälekaihtimet olisi auki, astiat olisi pesukoneessa tai kaapissa, pyykit, niin sitten kun ne on levitelty, märkinä tietenkin heti, kun se kone on lopettanut, niin sitten sit ne menee sinne kaappiin paikalleen heti, eikä niin, että esimerkiksi seitsemän tai kahdeksan koneellista on semmoisena kasana. En siis itsestäni tietenkään puhu, mutta... Mut Tämä ei ole totuus, et, mm. että jotenkin, ja tämä neuvo mä annan tämän myös itselleni, että et olla sitten vähän armollinen. Mm. Että huomaan joskus, kun on tosi väsynyt ja saa vihdoin vauvan nukkumaan, niin sitten mä alan siivota. Ja sehän on niinku typerintä, mitä siinä vaiheessa voi tehdä. Et mm. siinä vaiheessa vaan niinku oikeasti sängyn pohjalle ja jos ei saa nukuttua, niin sitten lukee vaikka lehteä, antaa mm. kropan levätä, jos mieli ei lepää. Ehkä se on yksi niin kuin tärkeimpiä vinkkejä, jota itsekin opettelen kaiken aikaa. Ja sitten kolmas vinkki. Monelle myös äänet on aika tärkeitä kodissa. Monella tuntuu olevan sellainen tapa, että, että laittaa vaikkapa radion tai telkkari aina päälle, kun tulee kotiin. Niin mun vinkki on, että varaudu suhinaan. Sitä, mitä en todellakaan tiennyt ennakkoon, on se, että vauvat nukahtaa helposti sellaiseen suhinaan, white noise-suhinaan ja hyssyttelyn. Ja siis mun tämän vuoden soitetuin Spotify-ääni, biisi, tulee olemaan semmoinen kolmetuntinen, ripiitillä meillä öisin soiva white noise jonka lisäksi meillä pauhaa semmoinen huutava sasupingviini. Ja sitten kun lasta nukutetaan, niin sitten me vuorotelen. Että meillä ei paljon muuta musiikkia nykyään soi. Ihanat vinkit. Kiitos Tuija näistä mahtavista ajatuksista ja sun oman elämän jakamisesta ja tästä vertaistuesta, mitä toivottavasti jokainen kuulija on nyt saanut tämän avulla omaan, omaan elämäänsä. Ja ihanaa hyvän mielen kevään jatkoa teille kaikille. Kiitos ja korostan, että nämä oli amatöörivinkit ja kaikkea hyvää ja paljon aurinkoa. Kiitos. Olipa mahtava kuulla Tuijan ajatukset tästä teemasta. Mutta mitä ajatuksia sulle herää? Laitahan jakoon ajetunnisteella Hyvän mielen koti. Tuijan löydät instasta nimellä Tuija Pehkonen ja lisää vinkkejä tästä teemasta tililtä Hyvän mielen koti. Ja tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja sen pohdintaan. Siinä sulla rinnalla kulkijana mun uusi kirja Hyvän mielen koti. Ensi viikolla teemana on aihe, joka koskettaa varmaan aika monia. Nimittäin lemmikit. Vieraana on rakastettu näyttelijä ja kotieläintilän pitäjä Olga Temonen. Millaista tilaa lemmikit tarvitsee kotona? Miten luovutaan rakkaasta lemmikistä? Ja tosi paljon hauskoja sattumuksia eläinfarmin arjesta. Mm.
Ei muuta kuin tapaamisiin ensi viikolla näiden asioiden äärellä Hyvän Mielen kotipodissa. Siihen asti, moi moi! Asenteella. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.